0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到，正在楚庄王饮马黄河之际，晋国的救援大军才姗姗来迟。两军隔江相望，大战是一触即发。在这场大战之前，进出两国的统治阶层啊，曾经犹豫过，双方在各自的高层会议中就是否开战问题有过激烈的讨论。咱们分别来看看中间的过程。首先说晋军，晋军在抵达黄河北岸之后呢？听说郑国被揍得特别惨，而且已经投降和楚国讲和了。晋军的最高统帅中军将荀林父在收到消息之后，当时就打算率军回国的。他说：“哎呀，咱们还是来晚了，救援郑国的军事行动已经来不及了。如果这个时候咱们渡河南下与楚国作战，无异于劳民伤财呀。”对晋国是半点好处都没有，不如等楚国回去之后，咱们再兴兵伐郑，哎，再把郑国给打回来。这个观点得到了上军将士会的支持。士会说：“我觉得也是。我听说用兵之道啊，在于观信而动，挑衅的信啊，观信而动的意思是要看敌人是否露出破绽。”让人有机可乘。这个时候呢，再决定要不要打。我观察楚国这次伐郑，没有给我们留下破绽，所以说呢，就比较难搞啦。自从楚庄王平定若敖氏之乱之后，启用孙叔敖为令尹。孙叔敖这个人治理国家是很有水平的。你看，这才六七年的功夫，楚国的国力就大幅上升。而且除了孙叔敖，楚国也启用了很多贤能之士，所以啊，这个楚国现在气势正盛，咱们最好是避其锋芒。世会说完这话之后呢，禁军里头有个人提出了反对意见，谁呀？仙谷，他的身份是中军左，也就是晋国群臣中的。第二把交易，在这儿呢。我先交代一下仙古的背景。当年晋襄公重组六卿的时候，仙枕的孙子仙客说胡彦和赵崔的功绩功不可没，不可忘。被他这么一闹呢，哎，最终赵崔的儿子赵盾成了那一届重组的最大赢家。经过这件事以后呢？赵盾的赵氏一族和先氏一族的关系就一直挺好。当时我提过一嘴啊，说这个先客在六卿中的年纪是最小的。结果没多久，到了公元前618年的时候，先客被自己的族人刺杀。先客虽然死了，但留下了年幼的儿子，他这个儿子就是先谷。赵盾很同情先谷的遭遇。便对他照顾有加。后来，这个先谷一成年，赵盾呢，为了平衡六亲的权力配置，就把先谷提升到了上军所的职位，让他辅佐上将军戏缺。按照六亲的制度来说呀，先谷年纪轻轻就坐上了晋国的第四把交椅，再加上他年少轻狂，所以先谷整个人的做事风格，他都特别的狂傲。此前咱们说过啊，荀林父这老兄经常会做一些政治方向不明确的事情，赵盾呢就一直不太喜欢他。而赵盾对先谷有提携之恩，先谷的职业生涯从开始就站在了赵盾的派系里头，所以呢，先谷对荀林父自然就很不满。赵盾和戏缺先后去世，荀林父。坐上了中军将的位子，仙骨也升官了，他坐到了中军左的位子上。两位，咱们看看时间线啊。公元前六百一十八年，仙骨还年幼呢，如今过了二十来年，仙骨这个时候的岁数应该是三十来岁的样子。仙骨如此年轻就坐上了晋国群臣的第二把交椅，这家伙做事啊。难免会贪功冒进，年轻啊，对吧？仙古就说了：“说我晋国之所以能够称霸诸侯，靠的是将士勇猛，群臣尽力。郑国乃中原必争之地，却因为我们无法作为而丢失掉。这个事儿啊，绝对不能忍。假如晋国的霸业在我手上丢掉，我宁可一死为快。”况且我大军出征，却因为听到了敌军强大而退兵，这是怂货的行为啊！嘿，诸位，你们能忍这种耻辱，我仙谷却忍不了。随后呢，他就带着自己所统帅的军队渡河而去。荀林父的弟弟荀守就说话了，说这下完犊子了，还没打呢就开始内讧了。荀守这位老兄啊，是很不一般的。他是后来晋国名门望族志士的祖先，智慧的智啊。这个人在后边还会出现，请大家记住他。他是荀林父的弟弟，叫荀守。仙谷这么一跑，让晋军最高统帅荀林父是左右为难呐。挥师渡河追上仙谷吧，有违初心；不追吧，一旦遇上楚军，十有八九会被人打死。就在这个时候，晋军司马韩却说：“如果先谷带领所属的部队战败，你的罪就大了。你想啊，你是三军主帅呀，军队里有人不服从命令，你一个人要负全责的。而且郑国已经丢了，先谷的部队也败亡的话，这罪可不轻啊。你现在不如继续南下，如果我们和楚军交战失败，那失败的罪过可以由六卿同时承担，如此一来呢，比你一个人负全责要好得多。荀林父一听，有道理呀，于是当场一拍桌子，下令说：“全军渡河。”可能各位要问了啊，说这个韩厥是谁呀？为什么他说话这么好使，荀林父都得听他的？这个韩厥呢也是个知识点，以后还会出现。给大伙介绍一下，韩厥幼年丧父，是在赵崔家长大的。后来呢，赵盾回到晋国之后，韩厥就和赵盾哥俩的感情是越来越好。赵盾独揽大权二十多年，韩厥一直就位居中军司马这个职位，可以说是赵盾的左膀右臂呀、啊。晋国的司马是专门负责军纪军法的职务，所以韩厥就相当于纪检委的领导，或者说呢，他就类似于少林寺戒律院的首座。他这个人刚正不阿，有威望，得人心，同时呢，也是负责军法工作的领导。他开口表个态，可比别人有分量多了。晋军因为内讧啊。导致全军南渡黄河，楚军在黄河边喂马喂得开心呐、啊，看见晋军渡河吓了一跳啊！楚军此行出征在外头晃悠了至少四五个月了，您看啊，咱们算算楚军的时间，前后两次围困新郑，一次十七天，一次三个月，这合起来就三个半月了。楚庄王考虑到将士们也疲惫了，所以他就想撤了。令尹孙叔敖也觉得，说既然郑国已经臣服，现在呢和晋国开战没有太大的意义，赢了得不到好处，输了呢肯定吃亏，而且还劳民伤财的，这个买卖不能干。就在这个时候，楚军也跳出来一个人，主张要打。这个人是谁呀、啊？午餐，这午餐可不是吃的午餐啊，他是楚庄王的宠臣。除此之外呢，他还是伍子胥的曾祖父。午餐同志不敢怼楚庄王，只能拽着孙叔敖一顿发火。孙叔敖气不过来呀、啊，说：“如果这一战楚国不胜，就是把你午餐当肉给吃了，都于事无补。”午餐也回怼他。说这一仗我们得打，如果胜了，说明你孙叔敖没有策略；如果不胜，那我午餐就战死在敌军阵中。你想吃我的肉，你吃得着吗？孙叔敖同志被气得两眼冒金星，心说：你一个宠臣在这里吆五喝六的，你是哪根葱哪头蒜的？于是，这个孙叔敖就下令将兵车掉头转向南方，把军旗的方向也调转过来了，准备收兵回国。午餐一看，这下没辙了，还是找大王去吧。于是呢，他就找到了楚庄王。大王，晋国的国君刚刚继位，现在是权力交替的时间，肯定是政令不通。晋军的中军左先古，年少权重，刚愎自用，不服从命令，很容易造成晋军的将士不知道该听谁的，所以这次晋军必败。况且大王，你现在退兵，相当于国军逃避对方的臣子，您这么做是很丢人的一件事情。午餐有一句话。戳中了楚庄王的心坎儿啊！史书的原文是“君而逃臣”，嗨，这就是国君在臣子面前逃跑的意思。楚庄王深受礼乐制度熏陶而长大的，他最在意的就是这条条框框的东西。史书记录了楚庄王的心态，用了三个字，叫做“亡病之”。用时髦一点的词解释啊。就是扎心了，老铁。于是呢，楚庄王立刻命令孙叔敖调转车头向北，准备甩开膀子跟晋军狠狠的干上一架。最终啊，晋楚两军在淠水河畔的毕地相遇，在这里呢，打了一场著名的战争，叫做毕之战。同时，因为碧水入荥阳的地方叫做两塘，所以碧之战又称作是两塘之役。如今，在上海博物馆藏着很多关于两塘之役的战国的楚简，有兴趣的小伙伴呢，可以去看看，感受一下历史的厚重。至于碧之战中还发生了哪些精彩，各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多听友交流互动。伯乐登还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。后会有期。大王，晋国的国君刚刚继位，现在是权力交替的时间。您看，郑襄公被楚国揍了不到一个月。